0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşme'nin hayatlarımıza hem etkilerini hem de sonuçlarını ele aldığımız dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konuyla TRT İstanbul Radyosu yollarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta görünüşün gerçek sanılmasına yol açan algı veya duyu olarak bilinen yanılsama kavramının dijital dünyadaki karşılığına bakacağız. Ee, dijital dünyada yanılsama nasıl oluyor? Adeta su içindeki küçük... Bir balığın büyükmüş gibi görünmesine sebep olan bu şey dijital dünyadaki yansımaların etkilerine, sonuçlarına bakacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretimyesi Doktor Ayşegül Elif Çaycıyla beraber olacağız. Telefon hattımızda kendisiyle bu konuyu kendisiyle konuşmuş olacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi e, kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye GovTR'den bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan alacağız. Kendisi telefon hattımızda. Ayşa Hanım Merhaba Bilal Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Biz de i̇yiyiz, çalışıyoruz. Harika, harika. Bu çalışmanın neticesinde güzel sonuçlar, güzel projeler, güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bu hafta hangi hizmeti servisi bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey bu hafta sizlere uzun zamandır vatandaşlarımız tarafından talep edilen bir hizmetten bahsedeceğiz. Lütfen. Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama isminde bir hizmet. Ee, i̇sminden belki çok şey anlaşılmıyor ama vatandaşlarımızın işini oldukça kolaylaştıran bir hizmet aslında. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlandı bu hizmet. Ee, aynı hanede oturan bireylerin kontrol edilmesini sağlayan bir hizmet. Ee, kamu kurumlarında hizmet alırken e, aynı hanede oturan ya da oturmasına rağmen görünmeyen bireyler yüzünden vatandaşlarımız çok fazla sıkıntı yaşıyordu. Artık bunların kontrolünü devlet kapısı aracılığıyla yapabiliyorlar. Eğer ola ki herhangi bir aksaklık var ya da kendi hanelerinde oturmamasına rağmen o hanede görülen bir kişi varsa bunları şikayet etmek için ellerinde bir imkan oluyor bu vesileyle. Böyle bir hizmetimiz var bu ha, hafta. Harika çok iyi olmuş. Bu hafta mı açıldı bu hizmet? Çok yakın zamanda açıldı. Yaklaşık bir aylık bir hizmet hı hı. ama oldukça talep ediliyordu. Çünkü kamu kurumlarından hizmet alırken bu tip veriler çok kıymetli oluyor. Doğru, doğru. İnsanların çocukları bile görünmeyebiliyor üzerlerinde hı aynı hı. hanede. Bunlar tabii sıkıntıya sebep oluyor. Bu kontrolü sağlıyor artık bu hizmet.
1: Harika. E-Devlet kapısı üzerinden yeni ismine dijital Türkiye platformu üzerinden Dinleyicilerimiz bu hizmete ulaşabilirler. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'la beraberdik. Yeni bir hizmeti servisi sizlerle paylaşmış olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ayşegül Elif Çaycı'yla beraber olacağız ve yanılsama kavramının dijital halini, bugünkü günümüzdeki, çağımızdaki halini konuşmaya çalışacağız. Ayşegül Hanım telefonu attığımızda Ayşegül Hanım Ah, merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok
0: iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sesinizi duydum da
1: daha iyi oldu. Harika. Çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Şimdi dijital dünyada gördüğümüz olaylar, nesneler, kimliklerin birçoğunu gerçek olduğunu sanıyoruz. Ama bu gerçekliğin arkasında e, bazen gerçek olmayan e, yanılsamalar da oluyor. Bu kavramı konuşacağız. Dijital dünyada yanılsama ama ilk önce bir kavramsal çerçeve yapmak gerekir bence. Öyle düşünüyorum. Sizin uzmanınıza <gülüyor> başvurmamız <gülüyor> icab eder. Yanılsama kavramı nedir? Nasıl e, çerçeveleyebiliriz? Şimdi öncelikle
0: yanılsama kavramından bahsetmeden önce aslında bunun e, dijitale dökülmüş halinden söz etmek gerekirse e, dijital elektronik teknolojilerinin çok yoğun e, kullanıldığı şu dönemde e, sosyalleşme kavramı da çok önemli. Çünkü e, baktığımız zaman hepimiz, e, yaklaşık olarak son 10 yıldır arkadaşlarımızla, ailemizle, e, iş arkadaşlarımızla genel olarak dünya ile iletişim kurmakta e, sosyal medya platformlarından faydalanıyoruz. E, peki önemli oluğa baktığımız zaman hem Türkiye çerçevesinde hem de dünya çerçevesinde e, her türlü haberi almada ya da bilgi kaynağı olarak yine internete başvuruyoruz. E, tabii ki bu noktada aslında en önemli, etkilenen, en çok etkilenen grup burada çocuklar e, ve gençler. E, evet. Tabii ki burada da yanımsama dediğiniz zaman e, yani dijital halinden Ee, insanın düşüncelerinin etkileşimiyle e, mantıksal olarak etkileşime geçtiği e, diğer her Özellikle gençler e, ailesiyle odurup televizyonu dahi izlemiyor. Doğru. Televiz, telefon ya da işte tablet ya da işte, e, laptop gibi cihazları saygı ediyorlar. E, tabii ki burada yanılsama dediğimiz kavram önemli oluyor. Neden? Çünkü sosyalleştiklerini zannediyorlar. ile bağlantı kurduklarını zannediyorlar. E, ama sosyal medya bu noktada tabii ki olumlu da pek çok etkisi var. E, bunu da yaslayamayız ama çünkü... Ee, geleneksel beceride kurduğumuz iletişime baktığımızda ile iletişim kurmak ya da etkileşimden söz etmek pek mümkün değildi. E, ama burada ne oluyor? E, özellikle gençler sosyalleştiklerini zannederlerken daha çok insanla etkileşim kurduklarını zannederlerken şeylerden yararlanamıyorlar. Yani biz normalde yüz yüze iletişim kur- getirdiği görülüyor. Yani sürekli gözlerimizi açık tutmamız örneği. işte göz bebeklerimizin hareketlerinin değişmesi e, beynimizdeki nöronları da etkiliyor. Ne gibi? E, şimdi bu kavram aslında yanılsama dediğimiz kavram aslında sosyoloji ve psikoloji. psikolojiye daha yakın ilişki içinde olan kavramlar. E, bizim beynimizde aynı nöronlar adını verdiğimiz yani halk arasında empati dediğimiz yeteneğimiz var bizim esasında yaratılışımız itibariyle. Ama bu sosyal medya Olamıyor. Her ne kadar hani, görüntülü, görüşme, e, eş zamanlı olarak görüşmeye imkanı tanıyan teknolojiler mevcut olsa da bu e, fiziksel dünyada olduğu şekli, şekliyle e, sirayet etmiyor. E, dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, e, yine akademik araştırmalar da şunu gösteriyor, internet kullanımının aşırısı, sosyal medya platformlarının yüz zir yüze iletişimin yerini alması, İnsanların sosyo-duygusal değişimleri, değişimler yaşamasına sebep oluyor. Hı hı. Ee, şunu görüyoruz, artık insanlar spor yapmak, ailesiyle vakit geçirmek ya da herhangi bir arkadaşıyla doğrudan iletişim kurmak için harcadığı zamanını internete bırakıyor. Hı hı. Ee, Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma bize şunu gösteriyor. Artık bahsetmiş olduğum bu fiziksel dünyadaki iletişimlerin yerini yaklaşık olarak her yıl halihazırda görülüyor. Yani insanların gerçek bir yani oturup kafede sohbet etmekle sinemaya gitmenin aldığını görüyoruz. Hocam, dolayısıyla biz bir yanlış içindeyiz aslında.
1: Bu kavramsal çerçeveyi soracağım. Hani nedenler, etkiler onları sohbetimizde açmaya çalışacağız. Bu, bu çerçeveden sonra bu makalenizde bahsettiğiniz ismiyle sosyalleşme yanılsaması onun evet. neden olan etkenler neler? Bu, bu, bu neden oluyor böyle? Bu nedenlerini biraz konuştuktan sonra aslında belki bunun sonuçlarını da konuşmak için bize iyi bir kapı olacaktır.
0: Tabii ki kesinlikle. Şimdi e, baktığımız zaman biz günümüzde artık e, muhtemelen siz de öylesiniz de. Gerçek dünyada arkadaşlık kurduğumuz kişilerle ya da işte akranlarımız, iş arkadaşlarımızla ya da işte tanıştığımız herhangi biriyle e hemen ne yapıyoruz? Sosyal medya üzerinden birbirimize arkadaşlık gö- gö- gönderiyoruz. İşte Facebook, Twitter ya da Instagram gibi sosyal medya platformlarıyla e- bağlantı kurmaya çalışıyoruz. E- ve bu noktada çoğu kişi için aslında internet e- sosyal ilişkilerin kurulmasında olmazsa olmaz bir şey haline geldi. Yani e- benim başıma şöyle bir şey geldi sınıfta. E- ders anlatırken Hı-hı. dedim ki ama muhtemelen dedim içinizde bir sosyal medya platformunu yoğunlayan yoktur dedim. E, koskoca işte 80 küsur kişilik sınıfta bir kişi el kahve ve gerçekten bu platformlardan herhangi birini kullanmadığını söyledi. Hı-hı. Şimdi o bunu söylediği zaman her ne kadar ben e, dijital iletişimle ilgili dersler veriyor olsam da takdirde ettim içten içe yani hoşuma da gitti birdenbire hani o kadar genç bir arkadaşımızın sayıları çok e, azaldı
1: hocam onların artık. Yani yok, çok, yok gelecek, an, değil ne kadar az değil mi yani evet. çünkü
0: Bakıyorsunuz sürekli herkesin elinde bir telefon ve başı öne eğik. ben hatta bunu da araştırmak istiyorum. İşte çeşitli fizyolojik hastalıklar da bence baş göstermeye başlayacak. boyun fıtığı gibi. Yani sürekli eğik duruyoruz oysa ki bize ben hatırlıyorum ilkokuldayken hep dik oturmamız, dik durmamız gerektiği, yürürken karşıya bakmamız gerektiği söylenirdi. Doğru. Şimdi baktığımızda bizim aslında internet duygularımızı deneyimlerken ya da tanımlarken bir başkası ile iletişim kurma noktasında. Aslında bunlar biraz yetenek. Yani biraz önce söz ettiğim işte birinin yüz hareketlerinden duygusal durumunu tahmin etme. Ya da işte size kızdı mı, neşeli mi, aslında sizi dinliyor gibi gözüküyor ama dinlemiyor mu? Bunları anlama noktasında aslında yüz yüze iletişim çok önemli. Duygularımızı anlamlandırmamız noktasında. Hmm. Ama bugün artık biz aracılı etkileşime geçtik. Nedir bu aracı? İnternet e, dolayımlı teknolojiler işte biraz önce saydığım. E, ya bedenimizin yerini cep telefonu, bilgisayar, tablet, işte artık akıllı televizyonlar yani internet bağlantısı olan her şey. Çok da e, doğal bu aslında. Akıllı. Çok da
1: zamanın getirdiği bir şey. evet.
0: Değil mi? Yani tabii ki çağın gerisinde de kalmamamız gerekiyor. O konuda size kesinlikle katılıyorum ama e, bunlar e, duygula işin içerisine duyguları kattığımız zaman e, sıkıntı yaratıyor. Yani duygusuzlaşma dediğimiz durum karşımıza çıkıyor. Özellikle mesela dijital yerliler için baktığımız zaman İşte şu anda üniversite çağında ve lise çağında olan gençleri kastediyorum dijital yerliler derken artık ne kendisine anlatma yeteneği var. İşte jest ve mimik kullanarak ya da sözcükleri kullanarak daha az kelime kullanıyorlar, daha az kitap okuyorlar. Eğer bir habere ulaşacaklarsa okuyarak değil de fotoğrafına bakarak hatta fotoğrafı da yeterli gelmiyor videosunu izlemek istiyorlar. Yani sözcüklerle karşılaşmak istemiyorlar. Ee, okumak istemiyorlar yani okumaktan kastım hani kitap okumak vesaire de değil yani hani mesajlaşmıyorlardı artık yani, muhtemelen çocuğun sizin de gençlik döneminde öyledi öncesinde biz cep telefonundan mesajlaşırdık Doğru. mesajımız biterdi vesaire artık hani whatsapp bile yavaş yavaş e, hani geride kalmaya başladı görmek istiyorlar hatta artık dokunmak istiyorlar. Ee, her şeyin yerine görsellik aldı. Şöyle
1: diyebilir miyiz hocam? Sosyalleşme yanılsaması, sizin makalenizdeki terimiyle dijital yanılsama hı hı. bir etkenlerinden nedenlerinden bir tanesi duygusuz, duygunun değişimi mi? Duygusuzlaşma demek istemiyorum. Duygusuzlaşma. Buna biz
0: e, akademide e, Türkçe'ye çevirecek olursak tabii ki duygusal Ana diyoruz. Yani bu şu anlama geliyor, duygusal okur-yazar olmama durumu anlamına geliyor. <gülüyor> Burada da tabii ki bu bahsetmiş olduğumuz teknolojiler çok önemli. Bunu sınırlıyor size, empati yeteneğimizi sınırlıyor ya da işte sözcükleri kullanma yeteneğimizi kısıtlıyor. Tabii ki bunun aşırısından söz ediyorum. Tabii ki kalkıp da demiyorum ki hani sosyal medyadan faydalanmayalım, kullanmayalım demiyorum ama bunun aşırı, her şeyin aşırısı. Hani bilirsiniz su içmenin bile aşırısı vücudumuzda bir noktadan sonra zarar veriyor. E, bu dünyaya baktığımız zaman, mesela Japonya'da benim son çalışmamda ben faydalandığım bir e, durum bu. E, komari diye bir kavram kullanılıyor. E, bu da şu anlama geliyor. E, sosyal açıdan atomize olmak. Yani çoğunlukla evde olmak, yemek yemenin dışında yatak odasından dahi e, çıkmamak ee, ve e, sosyalleşme içinde yine sosyal medya platformunu kullanmak. Yani dolayısıyla ben bu sosyal e, sosyalleşme yanıltılması ile ilgili bir engel olarak şunu görüyorum: ne durumu. Yani insanın evden çıkıp e, işte ne yapmanız gerekiyor evden çıkmanız için kendinize bir çeki düzen vermeniz gerekiyor. E, i̇şte ulaşım aracı kullanmanız gerekiyor. Yani bir para harcamanız gerekiyor tabii ki bunun bir maliyeti var. Artık Kolay geliyor. Yani Tıpkı bilgiye ulaşmanın kolay olması gibi. Ben hocalarımdan dinliyorum. Bir yazı, bir makale çalışması hazırlamak için bir de eskiden kütüphane kütüphanede dolaşmak, belki de şehir değiştirmek gerekiyordu. Ama bugün her şey elimizin altında. Google'a yazdığımız zaman hemen bir şey çıkıyor karşımıza.
1: Bu söylediğiniz Yok. süreci koronavirüs de tetiklemiş olabilir. Siz makalenizde bir örnek veriyorsunuz. Evet. Ee, onu dikkatimi çekti. Hani örneklerle biraz daha açıp dinleyicilerimizin Kesinlikle. kafasında da oturması. Kalabalık yalnızlık. Böyle çok takipçili e, hesapların, e, çok dostunun, çok arkadaşının olduğunu sanılması. E, evet, evet. Metaforu belki de denebilir bunun ismini. Veya e, dışarıdan örneğin LinkedIn'de e, çok başarılı, kariyeri çok iyi gözüken bir insanın aslında gerçeğinin böyle olmaması gibi. Bu bir yanılsama hali de getiriyor. Bu örnekleri açabilir miyiz? Doğru örnekler mi?
0: Şimdi iki, çok doğru. İki örnekle e, bence... Söz etsek güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi geleneksel yediyedeki bir ünlüden örnek verip öncelikle ee, bahsetmek istiyorum bu yalnız kalabalıklardan. Hı hı. Cem Yılmaz'ın şöyle bir sözü vardı. işte Benim, şu an hatırlamıyorum tabii takipçi sayısını ama benim Twitter'da bilmem kaç milyon tane takipçim var. Düşünsenize bunlar benim gerçekten arkadaşım olsa ben hep birlikte ne oluyor sinemaya gidersiniz kahve içmeye gidersiniz. Hadi gelin desem ben bir milyon kişiyle kahve içmeye mi gideceğim? Hani o, o arkadaş kavramınız işte oradaki işte takipçi kavramını böyle eleştirdiği bir sözü vardı. Hı hı. Ben bunu da çok uyuşturuyorum bu örneği. Yani bana çok mantıklı geliyor. Yine şimdi bunu mesela gündemde olan bu makale tabii ki 2017 yılında yazılmış bir makale. O dönem infilözör dediğimiz kavram çok da ön plana çıkmamıştı bu etkileyiciler. Hı hı. Şimdi bugün baktığınızda bu sosyal medya platformlarında farklı yaş gruplarından farklı temalarda içerik üreten kişiler var, genç arkadaşlarımız var. Hatta belki siz de duymuşsunuzdur, özellikle uluslararası haberlere baktığımız zaman insanlar intihar eden mesela influörler var Doğru. ya da işte çok küçük yaşta, işte bir 8-10 yaşlarında bir kız çocuğu. Takipçileriyle bir şey düzenliyor, ne denir? Buluşma düzenliyor ve hiç kimse gelmiyor. Oysa ki kendi işte şeyler bile almış, hediyeler almış onlara vermek için tek başına kalıyor kafede.
1: Tam bir yanılsama yaşıyorsun. Tam
0: bir yanılsama. Yani mahvoluyor üzüntüden. E, hatta o dönem bu şu şöyle eleştirilmiş e, özellikle e, psikologlar, pedagoglar tarafından işte hani ailesi ona engel olmuyor mu? Hani, ailesi bu durumu fark etmedi mi? Tam tersine ailesi o kadar bilinçli davranmış ki. Yakın zamanda yine aynı küçük kızlar, tabii artık genç kız olmuş. Bir şey yapılmış. bir yapılmış. Bu sefer takipçi sayısı çok yüksekmiş şu anda. Tabii ismini hatırlamıyorum, Rus bir <gülüyor> e, influencer bu. E, bir sürü insan geliyor, hatta medyada geliyor. Sarkı e, basın mensupları da geliyor. E, şunu söylüyor da, ailesi son tersine bu süreci çok iyi yönetmiş. normalde şu da olabilirdi. İşte bu çocuk aşırı stres altına girip, işte ben aslında yalnızım beni beğenmiyor. Aslında bu şey e, yanlış kılgılık şu. Hep şu korku var bizim yaradılışımızda. İşte dışlanma, ötekileştirme, toplum dışına itilme, ayıplanma. Hatta bu nedenle biz düşüncelerimizi bile ifade etmekte çoğu zaman çekiniyoruz. Yani mesela ilkokuldan işte, an mı an, parmak kaldırsınlar ne zaman herkes anlar? Hiç kimse parmak kaldırmaz. Ya da şu soruya cevap verinden ne zaman kimse parmak kaldırmaz. Hep bizde şey var özellikle Türk toplumunda. Yani farklı olmama. ...kolojisi var. Yani herkes aynı olmak istiyor. Yani <gülüyor> dolayısıyla bu ortam ...buna orta açıyor aslında baktığınız zaman... ...sosyal
1: medya. Doğru. Bu yanılsamanın aslında belki... ...etkilerin nedenlerini örneklerle... ...konuşurken iyi yanları da olabilir mi? Örneğin sosyal medyanın bir büyüteç olma... ...görevi var. Yani... ...yerel bir yerde, örneğin bir kasabada... ...bir köyde veya bir ilçede... ...olan bir olayın sosyal medyanın... O ...büyüteç olma, büyütme... Hı hı. E, a, a, a, rolüyle beraber tüm ülkenin hatta belki tüm dünyanın gündemine oturması ve kitlelerin buna hassasiyet tepki veya alkış göstermesi olumlu o yanıt olarak yoksa bu yanılsama değil midir? Hani bu söylediğim şey.
0: Öyle söyleyebiliriz. Ee, i̇nternet teknolojisi bize zaman ve mekandan bağımsız olarak özellikle dış dünyayla e, bağlantı kurabilmeniz olarak tanıyor. Yani e, burada gündüzken Başka bir ülkede gece dahi olsa ben oradaki biriyle de iletişim kurabilirim. Ya da dünyanın ödün ucunda bir olayla ilgili biri sahibi olabiliyor mu? Hatta eş zamanlı olarak. Şimdi dediğimiz gibi yani verdiğimiz bu haber örneğinden yola çıkacak olursak, yerel bir yerde yaşayan, ne diyebiliriz, küçük bir kasabada, da köyde yaşayan biri, eğer sosyal medya olmasaydı, geleneksel medya dağında çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşamayacaktı. Ne gibi olabilir? Bu da pandemi döneminden yola çıkacak. haber oluyor ve bu son dakika olarak sizin telefonunuza düşüyor. Ya da internete hemen hemen haberdar olabiliyorsunuz eş zamanlı olarak. Ama geleneksel medya olsaydı sadece. Ne olacaksa? işte Gazetenin belki oraya gelmesini bekleyecekti. İşte o gazeteyi alacak mı? Yani öyle bir alışkanlığı var mı? Tabii bilmiyoruz o kişinin. E dolayısıyla o içerikten haberdar olamayacaktı. Hı hı. Tabii ki olumlu açıdan böyle bakabiliriz. bakabiliriz. Ya da şu açıdan da bakabiliriz yine sosyal medyaya. İşte herhangi bir toplumsal Olay. Yani ne olabilir? Tevlet i̇şte çevriliğiyle olabilir. E, hayvan hakları ile alakalı olabilir. Yani bunun çoğaltılması mümkün. Herhangi bir toplumsal olayla ilgili farkındalık yaratılması konusunda ya da insanların o olaydan haberdar olup bir araya gelmeleri noktasında sosyal medya tabii ki çok büyük bir güç. Çok önemli bir güç.
1: Doğru. Programın başında su içindeki Hı-hı. küçük bir balığın büyük gibi görünmesine yanılsama olarak da böyle bir giriş yapmıştım. O zaman bazen su içindeki o küçük balıkların büyük gibi görünmesinin olumlu yanları da e, olabiliyor böyle yorumlayabiliyoruz demek ki
0: kesinlikle ya önemli olan bu noktada e, her konuda olduğu gibi aşırıya kaçmamak hı hı. yani e, şu anda da çağımızın hastalığı gündemi kaçırmak korkusu diye bir hastalık var yani sürekli olarak konu
1: edinilmiş e, e, bir düzeni belki evet.
0: kontrol etmek ya da son dakika haberlerini bu da bir hastalık artık Doğru. yani sosyologlar bunu söylüyorlar araştırmalarında aşırıya kaçıldığında dediğim gibi yani para elimizdeki en önemli güç ama paranın bir aşırısı bir yerden sonra insana doyumsuzluk veriyor. Ee, nasıl söyleyeyim zorluklarla baş etme noktasında belki şey açıdan bakıyorum doyumsuz açıdan. Yetersiz gelmeye başlıyor size bazı şeyler çok paranız olsa bile. Yine bu olsa öyle yani bilgi elimizin hep altında onu her an, an ulaşabiliyoruz. Ama önemli olan bizim burada doğru bilgiye ulaşmayı da bilmemiz lazım. İnternette pek çok dezenformasyon dediğimiz içeride bilgi dolaşıyor. Doğru. Ya, yalan haber, yanlış haberler dolaşıyor.
1: Bu arada yeni katılan dediklerimiz vardı. Tekrar etmek istiyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi Doktor Dr. Ayşegül Eyf Çaycı ile beraber dijital yanılsama kavramını konuşuyoruz. Biraz bahsettiniz ama bu e, yanılsamanın sonuçlarından bahsettiniz. Yalnızlaşma, yabancılaşma, evet. belki bir asosyallik bunları böyle bir e, madde madde sıralasak hangi sonuçlara sebep olur? Özellikle Şimdi kişiler ay- açısından, bireyler açısından.
0: medya yani kullanıcısını ilgilendiriyor ama bence öncelikle gençleri ve çocukları tabii ki bu işin içine katmak gerekiyor. Ne açıdan etkiliyor? Tabii ki sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan bunu düşünmek lazım. Ne gibi olabilir? Öncelikle çok fazla bilgisayar karşısında ya da telefonda vakit harcamak sürekli oturmaya sebep olacağı için hareketsizlik, yani işte obezite dediğimiz çoğumuzun en önemli problemi, obezite dediğimiz problem karşımıza çıkıyor. İkincisi, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bireyler eğer bir yanılsama içine düşerse yani şöyle sonuçta bu bir teknoloji bilgisayarı kapattığı anda eğer arayıp da bir derdini anlatacağı ya da işte herhangi bir şey alışacağı bir arkadaşla konuşabileceği biri yoksa bu sefer o şey uyanıyor onda yani yalnız olduğunu anlıyor. Bu sefer depresyona ya da iç, içine kapalılık dediğimiz e, sıkıntı karşımıza çıkıyor. İşe, i̇çe kapanma ya da sosyal medya bağımlılığının yarattığı bir durum yine olarak depresyon, ya da antisosyal davranışlar tam tersine hani fiziksel olarak yüz yüze iletişim kuramama işte siber zorbalık dediğimiz bir kavram var yine ee, insanların birbirlerine dilediğini söyleyebilme özgürlüğünün olduğunu zannetmesi. Ee, tabii bu da özellikle dediğim gibi genç bireylerde sıkıntılara yol açıyor. Yani çünkü oradaki her şeyi gerçek olarak algıladığı için yani şöyle düşünemiyor. Hani bu kişi bana zorbalık yapmak için bunu söylüyor diyemiyor. Demiyor bu sefer kendini yalnız hissetmeye başlıyor ya da sosyal olarak izole etmeye çalışıyor ve bu gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bir de bana şu çok enteresan geliyor şimdi sosyal medyada arkadaş demek aslında takipçi demekler. Arkadaş eşittir takipçi dolayısıyla artık kullanıcıların çoğu birbirleriyle rekabet içerisinde ya da gösteriş yapmaya çalışıyorlar birbirlerine. Yanılsamanın evet.
1: nedenlerinden bir tanesi bu diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle diyebiliriz. Yani olmadığı biri gibi davranmak ya da olmadığı bir kimlikle orada, orada yer almak. Yani işte aslında çok zengin biri değil ya da işte çok arkadaşı yok ama çok popülermiş. Çok parası varmış, çok eğlenceli, neşeli biriymiş. Böyle gibi göstermeye çalışıyor. Sürekli bir aslında gösteriş yapma çabası var. E ama bu gösteriş tamam belki dijital dünyada karşılığını bulabilir ama gerçekte böyle olmadığında hani şeye benziyor bu. Açken tokum demek gibi bir şey. E, dolayısıyla bu yine bir yanılsamaya yol açıyor. Yani evet. insanlar artık... Kendileri, kendi elleriyle e, mahremiyetlerini aslında e, kitlelere eser şey yapıyorlar diyebiliriz. Son bir, e, son, diyebiliriz. Son,
1: son bir dakikada sayın hocam e, çözüm oh, önerilerinden evet. bahsettiniz aslında. E, şunu da ekleyebilir miyiz son bir dakikada? Offline yani çevrimdışı dışı hayattan da kopmamak o bir bacağımızı pergel metaforunda olduğu gibi. Ona devam Kesinlikle etmek gerekiyor. şunu
0: unutmamamız gerekiyor. Bu bir araç tıpkı cep telefonu gibi. Yani nasıl şu anda bizim sizinle kurduğumuz iletişim için kullanılan bir araç. E, şunu bilmemiz gerekiyor. Bu ortam bizim yeniden bağlantı kurmak için kullandığımız bir araç değil. Var olan bağlantılarımızla eğer mekansız olarak bir araya gelebiliyorsak iletişim kurabileceğimiz, biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi bir bilgi kaynağı olarak yararlanabildiğimiz bir ortam. Yani sosyalleşmenin ilk evresi değil bu ortam. Sosyalleşmenin ilk evresi bizim ailemiz, yakın çevremiz, iş arkadaşlarımız vs. Yani gerçek dünyadaki insanlar aslında bizim gerçek temasımız, sosyal temasımız. Bunu unutmamamız gerekiyor. Son Şunu söylemek istiyorum. Bence burada ebeveynlere çok büyük görev düşüyor. E, çünkü artık hani çocukları kurtarabiliriz belki bu noktada e, bu bağımlılık durumunda. Bizim internet ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçli olmamız gerekiyor. Yani her içeriği olduğu gibi izlemememiz. Bunlara maruz bırakmamamız gerekiyor çocuklarımızı. Ben böyle düşünüyorum. Dijital
1: okuryazarlık demiş oldunuz. Ağzınıza emeğinize sağlık, düşüncelerinize sağlık hocam. Çok güzel oldu.
0: Bana söz hakkı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ee, iyi, i̇yi günler diliyorum size. Sağ
1: olun, şeref verdiniz. Çok teşekkürler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ayşegül Elif Çaycıyla yanılsamanın dijital halini konuşmaya çalıştık. Çağımızın mekanlarındaki yaşadığımız nedenlerini, etkilerini, sonuçlarını ve çözüm önerilerini çerçevelemeye çalıştık. Bu programımızın kaydı yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda da bulabileceksiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.